0: מאזינים ל-SAPEAR, הפודקאסטים של רדיו קול הנגב במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. כשסיפרתי לו שאני אוהב אותו, הוא אמר לי אין סיכוי בעולם שיקרה בינינו משהו, א', אני לא הומו, ב', לך תטפל בעצמך זה מחלת נפש.
1: ברוכים הבאים אל הפרי העשור, פודקאסט על התנגשות בין מיניות לדת בעולם הדתי והחרדי.
0: אני שמעון, אני בן 28, גדלתי בבית דתי-לאומי, והיום אני על הרצף הדתי. גדלתי בדרום, בגן יבנה, משפחה מרוקאית קלאסית, אימא גננת, אבאי, עבודה לא ברורה עד היום. יש לי אחות אחת, כשאני נולדתי, אמא שלי אמרה שהיא לא רוצה עוד ילדים, מאוד לא קלאסי למשפחה מזרחית דתית, אבל ככה יצא. בית של המון חום ואהבה, יחסית פתוח. אבא שלי היה מאוד מאוד פרימיטיבי. מזרחי קלאסי, ממש כמו שחושבים. אימא שלי גם אמרה לי, אל תספר לו זה ישבור לו את הלב. היא אמרה לי, שאתה לא עושה עם זה משהו, אין מה לספר לו, זה לא יעזור. ומסתבר בדיעבד, היום אני יודע שהיא רמזה לו כל השנים האלה, כל הזמן, וויקטור הבן שלך עוד לא תתכונן. כבר מגיל עשר, שמעון
1: מתחיל להרגיש מוזר. הוא מרגיש שונה מהסביבה שלו.
0: <תקש> ילד חמוד, מתוק, מאוד מאוד מודע לעולם. כמו שאמרתי, הבית שלנו מאוד מאוד פתוח, מדברים על הכל. ובאתי לאימא שלי, אמרתי לה, אימא, משחקים בכיתה, תופסת נשיקות. ונותן לשקת הבנים ולא את הבנות. ואז אמרו לי שזה מוזר, אמרו לי שלא צריך להיות ככה. ואז אימא שלי אמרה לי את המילה הומו, לא ידעתי מה זה. זרקו את זה פה ושם בכיתה. אבל לא הבנתי, ואז אמרתי לה, אבל אני לא. אז אמרה לי, אתה תהיה מה שאתה רוצה להיות ולא משנה מה, אני אוהבת אותך. ובאמת, במהלך החודשים, שנים אחר כך, באמת הבנתי שזה נכון. לא נתנו לנו בבית דרך דתית מאוד ברורה, ונתנו לכל אחד לבחור את המקום שלו. זאת אומרת ששום דבר לא נעשה בכפייה. ואני בחרתי באמת להתחזק סביב גיל 16 עד 18. התאהבתי בבחור דתי בישיבה ובתנועת נוער, קראו לו הלל, הוא היה מדריך שלי בתנועת נוער, הוא לא הומו, יותר נכון ככה הוא טוען. אני חייב להודות שאז לא קישרתי מיניות ואהבה ביחד. האהבה אליו הייתה במרכאות אפלטונית, למרות שלא באמת. באמת. כן המשכתי אליו, היום אני יודע להגיד שאני אליו. כשסיפרתי לו שאני אוהב אותו, הוא אמר לי, אין סיכוי בעולם. שיקרה בינינו משהו, א', אני לא הומו, ב', לך תטפל בעצמך, זה מחלת נפש. ואז, כדי שנשאר חברים, אז שיקרתי לו שאני עובר טיפול. כמובן שמאוד מהר זה יתפוצץ, ואז <תק> באמת נותק הקשר כמה שנים, עד החתונה שלי בעצם. <תק> בישיבה אצלנו היו כל מיני אנשים שהכרתי, קראיים בני גילי בדרך. זה אף פעם לא הגיע לרמת העירום, זה לא היה שם, שמרתי את עצמי. זה לא עניין אותי, אני יודע על דברים ואני יודע על חברים שלי בישיבה שעשו מעגלי אוננות וכל מיני דברים הזויים. יש לי גם שני חברים בישיבה שיצאו מהארון כמה שנים אחריי, ואני יודע שהם היו חוגגים בישיבה. אבל זה לא היה אני, אני הייתי ילד טוב מאוד. כשאני הייתי בישיבה גבוהה, אחרי גיל 18, אז פחות קורה, בגילאים הצעירים זה סדום ועבורז, זה קבוצה של מלא בנים חרמניים בגיל ההתבגרות, זה נוראי מה שעובד שם. תפסתי פעם מישהו בישיבה שעושה כל מיני דברים למישהו אחר במקלחת, כשכולם היו בתפילה. לפעמים מעלימים עין אם אתה מקורב לרב, או מקורב למדריך, ואומרים לך, אוי וארוי לך, ושולחים אותך לכל מיני טיפולים נוראים לעשות. טיפולי המרה וכל מיני פסיכולוגים שיגידו לך אתה הורס את השורש היהודי ודברים הזויים. אני שמעתי על טיפולי המרה הרבה יותר מזעזעים שעושים לאנשים. אני לא הסכמתי שיגיעו איתי לרמות האלה כי מספיק הייתי מודע לעצמי כדי לדעת שרוצים להרוג לי את הנשמה בעצם. זה היה לי מאוד מאוד ברור, זה קווים אדומים שלימדו אותם מגיל קטן.
1: למרות שהיה ברור לכולם שמגע או קשר כלשהו בין גברים הוא דבר אסור, זה לא עצר את שמעון.
0: זה היה בגיל 19, מול בית הכנסת בבית הכרם בירושלים, בשער 04:34 בבוקר, עם בחור שגדול מאליו ב-13 שנה. יצאנו חודשיים, מסכן חודשיים, לא הסכמתי להתנשק איתו, כי באמת גדלתי שלא מתנשק איתו, כמעט שזה משהו רציני. והוא חיכה לי והיה מהמם. אני הייתי בהלם, אני לא הבנתי מה עושים, באמת שלא ידעתי כלום. אני זוכר שאחרי שהתנשקנו, בכיתי וכזה פתאום, רגע, מה קרה פה עכשיו? באמת היה מהמם. אני אגיד לו לא תודה כל החיים על ההכנסויות הראשונות איתו. כן היה איזשהו דיסוננס קטן בתוך הדבר הזה, רגע, שנייה, זה אמיתי עכשיו, זה לא רק להגיד, זה גם לעשות. ידעתי שאני חוטא. וממש הרגשתי גם חוטא. אבל מאוד מאוד מעט זה השתחרר, כי הבנתי שאם אהבה זה חטא, אז אין לי שום בעיה שיגידו בבוקר התקשרתי לאימא, בוכה וטירוף, אימא, אני לא בתול שפתיים יותר. <laughs> והיא אמרה לי, אה, ah, טוב, רק תיזהר. ולא לפני החתונה לעשות סקס, זה היה המשפטים שלה. <laughs> הסיטואציה המינית הראשונה שלי הייתה באזור גיל 20, באופן אירוני עם ערבי. זה היה נוגד את כל הערכים שלי, מצד שני זה נורא קל כי הוא גוי, ואין איסור לשכב עם גוי, אז זה היה לי מאוד מאוד קל.
1: עד גיל 20, שמעון לא שיתף את אבא שלו במה שכולם כבר ידעו, וכשהרגע הזה הגיע, הוא תפס אותו לא מוכן.
0: אני לא זוכר כי הייתי שיכור. אבא שלי אומר שזה היה בסגנון האבא, אתה יודע, הייתי אתמול עם איזה מישהו. אתה לא מבין מה היה שם, כזה. כאילו, הכי בוטה שאפשר, שזה לא מתאים לסיטואציה שהייתי רוצה לצאת מהארון מפניה. והוא לא האמין לי, כי גם הייתי שיכור, אבל מצד שני הוא קיבל את הבום, והוא באמת שאל אותי בבוקר שלמחרת, תגיד, מה שאמרת אתמול נכון? שאלת אותו מה, ואז אמר שאתה אוהב שלוש נקודות. ואז פשוט אין לאן לברוח יותר. אמרתי לו, כן, זה אני. נעים מאוד, אבא. הוא בכה. המון, והוא אמר לי, אין מצב, לא הגיוני, אתה לא הומור, אומרים לא מתנהגים כמו שאתה מתנהג. ומצד שני, זה הפך להיות אה, ציני בבית. הוא לא זרק אותי מהבית, והוא לא אה, קרע בגדים והגישדר על החיים שלו. זה לא היה שם, אבל אה, האכזבה והמשפט מאוד ברור, אני לא מקבל את זה, שלא תטעה. זה לא משהו שאני הולך להעביר לסדר היום. שנים אחר כך, במרכאות שנים, שנה, שנת 2003, אנשים שיצאתי איתם כן באו לנו הביתה. אבא שלי אף פעם לא ניהל איתם שיח בשום מצב. שלום, מה נשמע? בשולחן שישי פרצוף ולכמון חמוץ תמיד. ואז שמענו אותו אומר לגיסי היום משהו על הומואים, ואז הצבתי לו אמרתי לו, אבא, יש לך שתי אופציות. או שאתה מקבל במאה אחוז, או שאותי אתה לא רואה פה בבית יותר. היום אני מבין שזה קצת לא פייר לעשות לו את זה. מצד שני, במקרה שלו, זה באמת מה שעזר. באמת, לא באתי שלושה שבועות הביתה ולא דיברתי איתו. לא רק זה, גם הכרחתי אותו לבוא להתנצל בפניי פנים מול פנים עד ירושלים. הוא באמת עשה את זה. ולקח לו עדיין תקופה. היום אבא שלי שגריר רומאים הדתיים ביישוב. הוא מגן עליי וגאה בי, ויש לי הורים מערימים. אבל כן, זה תהליך, הוא למד בזכות הדבר הזה לקבל אנשים אחרים ולהיות יותר פתוח.
1: שכולם כבר ידעו על הנטייה המינית שלו, הוא היה במערכת יחסים עם גבר, שלא הצליחה. מערכת היחסים הזו הובילה אותו למקום לא צפוי.
0: אז היינו ביחד שנתיים, הוא היה בארון עמוק 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 עמוק. חיינו ביחד בתל אביב, הוא היה סטודנט. אני הייתי ילד מטומטם שלא מעריך את עצמו מספיק. וגרנו בדירת חדר, כשהמשפחה שלו היו באים לבקר אותנו, אז הייתי צריך ללכת מהבית כדי שלא ידעו ו... חייתי בתוך ארון למרות שאני לא בארון. והקל ששבר את גב הגמל הוא באמת שאפילו לא היה לי מפתח לדירה. זה היה בית שלי ששילמתי עליו שכירות. וזה היה סיר לחץ מאוד מאוד גדול. ואז אמרתי לחבר יום אחד וחצי צחוק טוב, אם אני מוצא מישהו שתדע שאני הומו אני מוכן לשקול את האופציה הזאת. ולא חשבתי שזה באמת יקרה. ובסוף זה קרה, נפרדנו. נפרדנו כי לא יכולתי להכיל את כל המורכבות הזאת יותר. ואז הכרתי אותה. ממש שבועיים אחרי שנפרדנו. הייתי מאוד מאוד שבור ומאוד מאוד עבוד, מאוד בודד גם. Mm-hmm. והיא הגיעה. זה היה יכול להיות גבר גם כנראה, אבל היא הגיעה. היא בחבורה מאמנת. היה לנו קליק מאוד מאוד מהר. היינו חברים מאוד מאוד טובים. כן אמרתי לעצמי שמאוד מאוד מהר, ברמת הדייט השני, שהיה יום אחרי יום, ידעתי שאני הולך לספר לה שאני הומו. בסוף הדייט אמרתי לה, טוב תקשיבי אני רוצה לדבר איתך על משהו, לא, אתה הולך להגיד שאתה לא רוצה להמשיך כי הייתי נורא איתה דייט, מה? אמרתי לה, לא, אני רוצה להגיד לך שאני הומו, שתדעי. היא איתה בהלם, ואז היא אמרה, זה נורא העליב אותי, אני חייב להודות, ידעתי. ואז אמרתי לה, טוב, אז ביי. אז היא אמרה לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, האם אתה חושב שאתה מסוגל לנהל אורח חיים, כאילו, עם איך ומה מעולם לא שכבתי עם אישה, אני יודע שאני לא נמשח אליכן בשום צורה, אבל אני כאן, אני כאן איתך ללמוד את זה, ויש לנו בחירה להחליט, ולקח לנו עשרה חודשים להתחתן, והתחתנו מהר. למה שמרנו נגיעה כהלכתו, כל היה כמו שצריך, כמו שחלמתי תמיד באיזשהו מקום, כאילו ככה זה צריך להיות. ממש קצת לפני החתונה, עשית את זה אדרכת חתנים. ואדרכת חתנים אחרת, כי זה לא אדרכת חתנים של סטרייטים. ובאמת, ככה קושרים לך גומי על היד, ואומרים לך שכל פעם שאתה מרגיש משכה לגברים, אתה צריך למשוך בגומייה ולהכריעו לעצמך. ובהמשך דברים מזעזעים אפילו יותר. זה לא רק שזה לא עבד, זה יוצר אנטי. זה הפחיד אותי, אני פחדתי מהגוף שלה. כשאני ראיתי אותה פעם ראשונה בעירום, אני נבהלתי. אני, אני לא הסתכלתי על, על נשים בצורה מאיימת לפני. זה עשה את ההפך, אגב. באמת קצת אחרי החתונה עוד המשכנו ללכת, כי הוא באמת ניסה לתת כל מיני טכניקות ודברים, באמת מאוד מאוד מהר, גם אני וגם היא הבנו שזה רק יהרוס לנו. שלושה שבועות לפני החתונה היה לנו משבר מאוד מאוד גדול, גם הלחץ של החתונה וגם שאמרתי לה, אבל איך ומה ומו, והמון המון לחץ. חבר הגיע אותי ואמר, זה לחץ שלפני החתונה תרגע הכל בסדר. ושוב זכרתי, שנינו בוחרים להיות כאן. הגיע יום החתונה, אימא שלי, אני זוכר, שלוש שעות לפני החתונה, אומרת לי, טוב, תקשיב, בוא נבטל עד שייך בבית, כאילו, אתה לא מתחתן. אימא שלי הייתה נגד החתונה הזאת, היא ידעה שאני עושה טעות. אימא שלי שנאה את גרושתי מאוד. אבא שלי, לעומתה, היה מאושר עד הגג, הנה הבן שלי, נרפה מהמחלה. הגענו לחתונה, אני לא זוכר את החתונה שלי, ניתוק מוחלט. וכן, נכון שהלכנו לחדר איחוד, אני לא יודע מה אנשים חושבים, לא עושים שם שום דבר, חוץ מלאכול ולמכור את הזיעה. ואז החזקנו עליהם פעם ראשונה. חזרנו ורקדנו, היה נוער נחמד, אחרי החתונה, הגענו הביתה. פשוט בכיתי, ולא הייתי מסוגל שהיא תיגע בי, היא יצאה לחבק אותי, אני לא יכול, אל תגידי, אני לא מסוגל. לקח לנו שבוע עד שהייתי מסוגל לישון איתו באותו חדר. לקחנו הרבה מאוד זמן עד שקרה מה שקרה. אני יכול היום להקביל את זה לאונס, כי לא רציתי לעשות את זה בשום צורה. היא לא אשמה בשום דבר. אבל כשאתה עושה משהו שאתה לא רוצה לעשות, כי אתה חייב לעשות אותו, זה אונס לכל דבר. והיא כמובן, כשקפלתי, היא זיהתה את זה, והפסקנו. אבל עדיין, זו חוויה שמלווה אותי עד היום, בהמון סיטואציות בחיים. דברתי, טיפול פסיכולוגי אחרי זה בשביל לטפל בזה. היא אמרה לי פעם בחצי צחוק. אם זה ייגמר בינינו ברע, אני אשנא אותך כל החיים ולא אדבר איתך. וזה באמת עד היום ככה. עד היום היא שונאת אותי. אני יכול להבין את זה באיזשהו מקום. מצד שני, ארבע שנים אחר כך, אם את לא מסוגלת לסלוח, אז אני לא יודע מה זה אומר עלייך כבן אדם.
1: נראה שהיא הרגישה שהחיים שלה הולכים להתפרק ולהשתנות מקצה לקצה. ושמעון? שמעון כנראה הבין את מה שהוא הרגיש כבר הרבה מאוד זמן.
0: אני לא שתהליך גירושין הוא תהליך מזעזע. אצלנו בבית יש מנהג ברברי ונוראי שכשבן אדם מתגרש אז אסור לו לבוא לבית של ההורים שלו ואסור לאף אחד להיות איתו. הייתי לבד באותו יום. באתי הביתה אחרי שהשפילו אותי ברבנות. ואמרו לי כמה אני חוטא ועלוב, וכמה הרסתי לה את החיים. ואתה רואה אותה, אתה צריך להגיד לה, מגורשת, מגורשת. מי אני שאני אגיד לה דבר כזה? היא לא רכוש שלי, היא לא חפת שלי. והרבנים שמסתכלים עליך בצורה מזעזעת, אמרתי, אם זה הפנים של הדת, אני לא מוכן להיות שם. באתי הביתה, לבית ריק, עם כלבה בת שלושה חודשים, נכנסתי לדיכאון נוראי. לא קמתי מהמיטה, לא יכולתי לצאת מהבית. הייתי לבד, לבד פיזית ורגשית, והייתי בדירה של שנינו שעולה 5,000 שקל בלי עבודה, ולא יכולתי לממן את הבית. צריך לקום מאפס ולצאת ולבנות את עצמי מחדש. בלי חברים, ובלי אף אחד שתומך בי, ועולם שלם שכועס עליי כי עשיתי כתבה, לספר את הסיפור שלי כדי שאנשים לא יעשו את מה שאני עשיתי, שלא יתחתנו, שלא יהרסו לעצמם ולעוד אדם לנוסח את החיים. הוציאו את הכתבה הזאת מהקשרה, והרקו עליי ברחוב אנשים שראו את הכתבה. מדינה שלמה שנאה אותי על הדבר הזה, שבבחירה, ואני גאה בבחירות שלי בחיים. אבל עדיין, עשיתי טעויות, כולם עושים טעויות. לא היה שום סיבה בעולם לשנוא אותי על הדבר הזה. אני מאוד מאוד כועס על העולם הדתי עד היום. אני חושב שיש לנו המון מה לשנות שם ולהתאים את ההלכות למציאות שלנו היום. זאת הסיבה שאני לא נשארתי דתי קלאסי כמו שמכירים. אני לא מאמין בזה, לא ככה. חשוב לי מאוד לספר את הסיפור שלי, כי אני חושב שזה נושאים שלא מספיק מדברים עליהם, ואפשר להשליך עליהם המון גם על עולם של סטרייטים. זה לא ההומו שמספר, זה אני האדם שלפעמים לא הולך עם האמת שלו עד הסוף. כל אחד יכול להתחבר לסיפור הזה מהמקום שלו. אם זה מקום של כמה אדם ילך רחוק כדי שיראו אותו, ירצו אותו. או כמה בודד הוא יכול להיות, ומאיזה מקומות הבדידות יכולה להוביל אותנו
1: כבני של שילת אזולאי ושיר